0: Klimafreundliches Handeln gut und schön, aber was kann ein kleines Land wie Österreich oder ein einzelner Staat wie Deutschland schon ausrichten? Was kann ich als einzelner Betrieb oder als Mensch schon erreichen, wenn gleichzeitig in China nach wie vor auf Teufel komm raus CO2 in die Luft geblasen wird? Ist es nicht vielleicht sogar so, dass wir hier mit unserem Gutmenschentum den Industriestandort und damit auch unseren Wohlstand vernichten, während sich andere Nationen wie eben China dabei ins Fäustchen lachen? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Willkommen in der vierten Folge vom Blick nach vorne, die sich ganz der Nachhaltigkeit widmet. Die schon bisher erschienenen drei Episoden zu dem Thema verlinke ich in den Shownotes, beziehungsweise sind sie natürlich überall dort, wo sie ihre Podcasts abrufen, auch ganz leicht zu finden. Heute beginne ich mal von hinten, nämlich mit der Rückseite des Computers, mit dem dieser Podcast produziert wird. Dort steht der Text... Designed by Apple in California, assembled in China. Diese Formulierung steht da ja nicht umsonst, das ist eine ganz klare Positionierung und die soll die Standortvorteile eines weltweit operierenden Unternehmens verdeutlichen. Entwickelt wird dort, wo Kreativität und Innovationskraft maximal ausgeprägt sind, in diesem Fall eben im gelobten Land des Silicon Valley, und produziert wird dort, wo die Kosten minimal sind, im Billiglohnland China. Es ist ein Prinzip, das nicht nur Apple verfolgt, sondern das prägend ist für die globalisierte Wirtschaft. Und auch maßgeblich für die schiefe Optik, mit der die Klimadiskussion geführt wird. Denn wer polemische Kritik an Nachhaltigkeitsbestrebungen in Europa üben möchte, der greift ganz schnell zum Vergleich mit China. Wenn China nichts tut, ist eh alles vergebens. Donald Trump hat das schon als US-Präsident gemacht, bevor er aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Und so mancher Kommentar auch in österreichischen oder deutschen Medien schlägt in die gleiche Kerbe. Soll Fridays for Future doch mal vor der chinesischen Botschaft demonstrieren oder soll sich die Last Generation dort an den Zaun ankleben? Was macht denn ein wenig Energiesparen hier bei uns für einen Unterschied, wenn in China jede Woche ein neues Kohlekraftwerk errichtet wird? Wir hier in Europa, wir verteuern durch immer höhere Auflagen unsere Produktion, während in China ohne jede Rücksicht weiterhin billig produziert wird. Das kommt ja einer freiwilligen Selbstverstümmelung der wirtschaftlichen Attraktivität Europas gleich. So oder so ähnlich die Polemik, die auch in der öffentlichen Meinung verfängt und der ja auch scheinbar eine schlüssige Logik zugrunde liegt. Und dennoch, sie könnte nicht falscher sein, wenngleich sie, wie jede gut erzählte Geschichte, natürlich auch einen Kern an Wahrheit trägt. Schauen wir also mal nach, wie das so ist mit Klima, Nachhaltigkeit und Globalisierung. Erster Punkt, Deutschland alleine wird das Klima nicht retten. Ja, okay, eh klar, das stimmt natürlich, aber das hat ohnehin auch niemand gefordert. Es gibt nur fünf Länder, die pro Jahr mehr CO2 ausstoßen als Deutschland. Nämlich China, stimmt, Dazu später mehr, nach China die USA, dann Indien, Russland und Japan. Und dann kommt schon Deutschland. Mit dem Argument, solange die anderen nichts tun, fange ich nicht an, könnten sich also 189 der 195 Länder der Welt ganz einfach zurücklehnen. Das führt dann zum gegenseitigen Fingerzeigen, wie es jetzt gerade bei Gruppe 28 wieder zu sehen war, so kommen wir jedenfalls nicht weiter. Und so kommt auch die deutsche, österreichische, europäische Wirtschaft nicht weiter. Im Gegenteil. Als Exportnationen, als Innovationsführer muss es unser Anspruch sein, voranzugehen und nicht auf andere zu zeigen mit dem billigen Schulhofargument, bitte der andere macht auch nichts. Wir sind alle gefordert. Und immer mehr Staaten kommen dieser Forderung auch nach. Ein paar ermutigende Daten und Beispiele in diesem Zusammenhang vielleicht. 2020 wurden weltweit erstmals mehr Kohlekraftwerke stillgelegt als neu in Betrieb genommen. Im Gegensatz dazu waren 70 Prozent der neu gebauten Kraftwerke weltweit Wind- oder Solaranlagen. Dabei stehen wir erst am Anfang der technologischen Möglichkeiten. Aktuelle Solarmodule haben gut 20 Wirkungsgrad, aber Letztes Jahr haben Forscher am Fraunhofer-Institut erstmals 48 Prozent erreicht, also mehr als das Doppelte. In fast allen Ländern der Welt hat ein Schwenk in der Energiepolitik eingesetzt. Zugegeben in unterschiedlicher Dynamik und auch abhängig von der jeweils lokalen Situation. All das ist übrigens im Pariser Klimaabkommen und in den COP-Konferenzen ewig lang verhandelt und ausgedielt worden. Zweitens ist es natürlich zutreffend, dass Schwellenländer vielfach niedrigere Umwelt- und Sozialstandards haben. Genau das ist ja der Grund, warum produzierende Betriebe aus der sogenannten Ersten Welt ihre Fabriken nach Afrika, Indien oder eben China verlagert haben. Niedrige Standards verursachen niedrige Kosten. Und jahrzehntelang hat da auch niemand genauer hingeschaut, unter welchen Bedingungen dort gearbeitet wird eine bequeme Ignoranz, die wir uns nicht länger leisten können und die auch auf Dauer in Schwellenländern nicht durchhaltbar ist. Das Fehlen von guten Arbeits- und Umweltbedingungen wird auch in aufstrebenden Ländern nur so lange hingenommen, wie damit der Aufstieg aus bitterer Armut in zumindest bescheidenen Wohlstand erkauft wird. Steigen die allgemeinen Lebensverhältnisse, dann treten immer stärker auch andere Kriterien in den Vordergrund politische Partizipation, Demokratisierung und eben auch Sozial- und Umweltstandards. Und damit sind wir bei China. Richtig ist, dass China der weltweit größte Verbraucher von Kohle und der größte Emittent von CO2 ist. Den rasanten wirtschaftlichen Aufstieg der letzten 20-30 Jahre hat China nicht nur mit repressiver Gesellschaftspolitik bezahlt, sondern auch mit unfassbarer Ausbeutung der Natur denn der Treibstoff für diesen Aufschwung war vor allem billige Kohle. Ergebnis? Nur 1% der über 500 Millionen Stadtbewohner in China atmet Luft, die nach den Grenzwerten der Europäischen Union verträglich ist. 20 der 30 Städte mit der höchsten Luftverpestung weltweit liegen in China. Ginge es so weiter, würde das Land an den Nebenwirkungen der eigenen Vollgasindustrialisierung ersticken noch bevor es einen für alle Bürgerinnen angemessenen Lebensstandard erreicht hat. Das wird nicht passieren. Schon gar nicht in einer zentralistischen Planwirtschaft. Den sozialen und politischen Sprengstoff einer solchen Entwicklung kann man sich ja an den Fingern einer einzelnen Hand ausrechnen und den hat die dortige Führung natürlich auch schon seit längerem erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Richtig ist daher auch die andere Seite der Medaille. China hat so strenge Auflagen für die Errichtung neuer Kohlekraftwerke entwickelt, dass kein einziger US-Kohlemeiler in China betrieben werden könnte. Mit diesen neuen, vergleichsweise sauberen Kraftwerken werden die alten Dreckschleudern sukzessive abgelöst. Aber viel wichtiger, China ist inzwischen der weltweit größte Produzent von Wasser, Wind und Solarenergie geworden. Fast 40% Prozent der weltweit installierten Kapazität von Windenergie steht in China, mehr als in ganz Europa und den USA zusammengerechnet. Ein Drittel der weltweiten Solarstromerzeugung geschieht in China. Es ist naiv und absurd anzunehmen, dass aufstrebende Länder dauerhaft vorhaben, die Welt und vor allem auch ihre eigene Bevölkerung mit Schadstoffen zu verpesten. Dieser Wandel vom rein quantitativen hin zum qualitativen Wachstum wird dann auch nicht nur lokale Effekte haben, die in China spürbar sind, sondern weltweit. Und zwar nicht nur hinsichtlich des Klimas. Denn Globalisierung ist nicht nur ein enormer Entwicklungsbeschleuniger, der in den letzten Jahrzehnten ein nie dagewesenes Maß an materiellen Aufschwung auf der ganzen Welt erzeugt hat. Globalisierung ist eben auch ein enormer Beschleuniger qualitativen Wachstums. Längst ist China nicht mehr nur verlängerte Werkbank europäischer oder amerikanischer Hightech-Betriebe, sondern hat sich selbst zu einer intellektuellen Supermacht aufgeschwungen. Noch vor zehn Jahren war China nicht in der Liste der 30 innovationsstärksten Länder der Welt zu finden. Heute liegt das Land auf Platz 11, hat damit Österreich überholt und ist Deutschland auf den Fersen. In den kommenden Jahren wird sich Chinas Wirtschaft weiter in atemberaubendem Tempo transformieren und globalen Wettbewerbsdruck nicht mehr durch Billigproduktion, sondern durch Hochinnovation erzeugen. Nicht Assembled in China, sondern Designed in China wird dann auch auf wertvollen Produkten stehen. Und ganz besonders wird es auf Produkten stehen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Denn Beijing verfolgt in der Klima- und Umweltpolitik zwar einen abwägenden, aber dennoch sehr, sehr konsequenten Ansatz. Staatliche Steuerung und finanzielle Förderung klimafreundlicher Technologien prägen die chinesische Wirtschaftspolitik mit einem ganz klaren Ziel. Das Land will sich an die globale Spitze bei grünen Technologien und nachhaltigen Lösungen setzen. Die westliche Wirtschaft wird das Doppeltreffen. Einerseits geht für westliche nicht-nachhaltige Produkte der Exportmarkt China zunehmend verloren, der angesichts der Größe des Landes und des Nachholbedarfs jahrelang als unerschöpflich gegolten hat. Und andererseits drängen chinesische Hightech-Produkte zunehmend auf westliche Märkte. Eine Doppelmühle also. Ein Blick auf die Automobilindustrie zeigt, wie diese Mühle zuschnappt. Während die Verkäufe von deutschen Verbrennerautos in China stagnieren und sogar recht deutlich zurückgehen, waren von den im Vorjahr in China zugelassenen Elektroautos nur 4% aus deutscher Fertigung. Dabei werden weltweit zwei Drittel aller neuen Elektroautos in China zugelassen, Tendenz weiterhin steigend. Und blättert man durch europäische Automagazine, dann findet man immer öfter Testberichte von chinesischen Elektroautos. Wer über diese Fahrzeuge milde lächeln möchte, kann das gerne tun, sollte sich aber bei Gelegenheit bei seinen Eltern erkundigen, die seinerzeit ebenso milde über japanische oder koreanische Marken in Europa gelächelt haben. Marken, die wenige Jahre später ganz selbstverständlich zum hiesigen Straßenbild gehören. Die europäische Automobilindustrie ist also in einer strategischen Zange. Der einst lohnende Absatzmarkt für Verbrenner in China schrumpft, der neue, stark wachsende Markt wird nicht mit europäischen Marken besetzt, dafür kommt der Wettbewerber direkt vor die eigene Haustür. Und in all das ist das gewaltige Netzwerk an Zulieferern rund um die eigentlichen Autohersteller noch gar nicht eingerechnet. Dieses Muster aus dem Automotive-Sektor lässt sich auf alle möglichen Branchen ausweiten. Wollen europäische Betriebe im Wettstreit um Attraktivität im Bereich nachhaltiger Erzeugnisse bestehen und die Exportorientierung des heimischen Wirtschaftsstandorts weiter ausbauen, dann wird ein Ausruhen auf den Lorbeeren der Vergangenheit nicht ausreichen. Es wird einen lokalen Kraftakt brauchen und ein Umdenken in den Grundprinzipien wirtschaftlicher Orientierung. Denn mit zunehmender Kompetenz und Fertigungskapazität grüner chinesischer Industrie gerät Europa auch unter den Druck, die eigene Transformation hierzulande überhaupt noch aus eigener Kraft stemmen zu können. Wenn heimische Betriebe ohne das Wissen aus China oder Schlüsselkomponenten aus China keine wettbewerbsfähigen Produkte mehr herstellen können, dann ist es schnell aus mit dem strahlenden Made in Germany. Daher. Es stimmt zwar, von einer grünen Wirtschaft kann in China, in Indien und vielen anderen Ländern der Welt noch nicht gesprochen werden. Den Satz kann man als Europäer als Ausrede heranziehen, um selbst nicht aktiv werden zu müssen. Man kann den Satz aber auch als Ansporn verstehen, dass nämlich für jene heimischen Betriebe, die nachhaltige Produkte und Technologien bereits jetzt herstellen, ein weltweiter Bedarf und damit ein spannender Markt besteht. Und man kann den Satz als Zeichen der Zeit sehen. Ich habe nämlich gesagt, von grüner Wirtschaft kann in China, Indien und so weiter noch nicht gesprochen werden. Spätestens wenn das Schlüsselwort noch sich relativiert, brennt nämlich hierzulande der Hut. Ich finde, all das sind schon mal zwei gute Gründe, sich der Ausrede zu entschlagen und stattdessen unternehmerisch tätig zu werden. Und damit drittens. Es ist hoch an der Zeit, in Europa vom Hohen Ross einer beinahe kolonialen moralischen Überlegenheit herunterzusteigen. Das täte uns schon allein deswegen gut, weil Europa indirekt mitverantwortlich an den Produktions- und Umweltstandards auf der ganzen Welt ist. Stichwort Produktionsauslagerung. Wenn wir die Produktionsbedingungen und Umweltauflagen in Schwellenländern kritisieren, dann richtet sich die Kritik vor allem auch an uns selbst. Wir sind nicht nur Nutznießer der niedrigen Produktionskosten, wir kaufen nicht nur echte Billigware, sondern tatsächlich auch mit zumindest schweigender Akzeptanz Produkte strahlender Marken, die in Wirklichkeit überhaupt nicht strahlend oder nachhaltig produziert werden. Die rauchenden Schlote, die verschmutzten Abwässer, all das sehen wir nicht, weil es ja nicht hier stattfindet. Doch diese Einstellung beginnt sich zu ändern. Schon heute ist ein Wandel in den Einkaufsgewohnheiten von Konsumenten wahrnehmbar. Nachhaltigkeit wird wichtiger, Produktpräferenzen beginnen sich in dieser Hinsicht immer stärker auszuprägen. Aktuell erkennbar etwa bei der Gestaltung von Verpackungen oder bei der Präferenz regionaler Erzeugnisse. Zugegeben, das ist noch eine eher zarte Blüte. Bei der Bereitschaft, günstige Wegwerfartikel durch globale Versandhausketten liefern zu lassen, sieht man so eine Verhaltensänderung noch nicht im gleichen Maß. Aber insgesamt der Vektor der Transformation zeigt schon ganz eindeutig in eine bestimmte Richtung. Und dieser Wandel führt dann zu einer wichtigen Unterscheidung, nämlich der konsumbasierten Betrachtung im Gegensatz zur produktionsbasierten Betrachtung. Um bei meinem Eingangsbeispiel vom Apple-Computer, designed in Kalifornien, made in China, gekauft in Österreich zu bleiben, wo sollten die Schadstoffausstöße zugerechnet werden? Den Entwicklern in den USA, der Fabrik in China oder mir als Konsument hier in Europa? Je nachdem, wie man das beantwortet, verschieben sich ein paar Dinge ganz essentiell. Verantwortungsgefühl, Kompensationspflicht, Impact von ESG-Kriterien und so weiter. Und genau das passiert gerade und hat dementsprechend massive Auswirkungen. Denn Künftig wird die Absatzstrategie von Unternehmen auf der Basis einer konsumbasierten Betrachtung von Nachhaltigkeit erfolgen. Betriebe können sich dann nicht mehr dadurch entschuldigen, dass Emissionen indirekt durch vorgelagerte Lieferanten und Produktionsstandorte am anderen Ende der Welt verursacht werden. Stattdessen werden sie sich damit anfreunden müssen, dass die klimaschädlichen Einträge der von ihnen in Umlauf gebrachten Produkte dem Endkonsum zugerechnet werden, unabhängig davon, wo und von wem das Produkt tatsächlich gefertigt wird. Das konsumierte Gut trägt gleichsam alle ökologischen und sozialen Verantwortungen in sich, die in der gesamten Wertschöpfungskette angefallen sind. Die Diskussion um eine verbindliche Lieferkettenrichtlinie deutet in diese Richtung. Jetzt kann man einwenden, dass mit solchen Gesetzesvorhaben der Staat, der Wirtschaft eine Kontrollpflicht auferlegt, der er selbst nicht nachzukommen bereit ist. Aber die Stoßrichtung ist klar. Eine solche Betrachtungsweise, egal ob legislativ wirksam oder bloß durch gesellschaftlichen Druck, wird jedenfalls auch zu seismischen Effekten in der Marktattraktivität führen. Je höher die Emissionen sind, die einem Produkt durch eine konsumbasierte Betrachtung zuzurechnen sind, umso teurer wird das Produkt werden und umso eher werden sich Konsumenten daher nach Alternativen umsehen, die weniger klimaschädlich und daher auch günstiger sind. Der Auftraggeber, also der Konsument, muss also den Preis für die Umweltschädlichkeit eines Produktes in sein Kaufverhalten einbeziehen. Ergebnis, schädliche Produkte werden unweigerlich weniger attraktiv, im Gegenzug steigt der Umweltstandard weltweit. Vielleicht, mag es sogar zu einer Reindustrialisierung Europas kommen, weil globalisierungsbedingte Preisvorteile der Vergangenheit eben nicht mehr im gleichen Maße wirksam sind. Wichtigster Effekt? Durch solche Prozesse transzendiert die Verantwortung des Managements die Grenzen des eigenen Unternehmens und führt buchstäblich zu einem gesamtheitlichen Blick auf die Wertschöpfungskette. Einfacher wird die Aufgabe für Führungskräfte damit nicht, aber das war ja auch nicht zu erwarten. Der Blick nach vorne? Auf die anderen zu zeigen, bevor man selbst das Beste versucht, ist schon von vornherein keine angemessene Haltung. Und im Kontext von Nachhaltigkeit ist es auch keine besonders schlaue Strategie. Das Thema ist zu entscheidend für den Wohlstand unserer Welt, als dass wir uns auf Fingerzeigen zurückziehen könnten. Und auch abgesehen von gutmeinendem Verantwortungsgefühl, rein betriebswirtschaftlich betrachtet, als führende Industrienationen, exportorientiert, innovationsgetrieben, muss es uns ein Anliegen sein, beim tiefreichendsten Transformationsthema des Jahrhunderts ganz vorne mitzuspielen. Denn dieser Wandel verändert nicht nur Antriebstechnologien oder Herstellungsmethoden, sondern das Grundgerüst unserer globalen Wirtschaft. Damit all das ganz praktisch wird, habe ich auch heute, so wie in den vorangehenden Folgen zum Thema Nachhaltigkeit, wieder drei Leitfragen für Ihre strategische Arbeit mitgebracht. Erstens. Wie gut verstehen Sie Ihre Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette? Also, wie sehr führen Sie Ihre Zulieferer, Ihre Lieferanten und Geschäftspartner auch auf der Ebene ökosozialer Kriterien? Zweitens. Welchen Einfluss hat eine konsumbasierte Klimabilanz auf Ihre Produkte, auf Ihr Unternehmen? Wie verändern sich Preise, Wettbewerbsposition, Image Ihrer Marke dadurch? Und drittens, wie können Sie künftig im globalen Innovationswettbewerb um Klimafreundlichkeit bestehen? Keine einfachen Fragen zugegeben, aber die Beantwortung bringt Sie und uns alle deutlich weiter, wo sich noch keiner auskennt.